1: Olá ouvintes eu sou a menlina Saad e junto com a minha amiga Taiana de Oliveira nós vamos apresentar o programa de hoje da Rádio Sputnik. É isso aí Mel vamos juntas trazer o que acontece de mais importante nesta terça-feira 22 de Março o Tribunal Superior Eleitoral ampliou o número de integrantes da comissão de segurança Cibernética da corte de 6 para 11 o objetivo é combater as notícias falsas e ataques à justiça eleitoral o presidente do TSE Alexandre de Moraes irá presidir o grupo uma portaria
2: da Do presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, explica a medida pela necessidade do que chama de efetiva análise de ações de prevenção e enfrentamento de ilícitos decorrentes de tentativas de ataques cibernéticos no ambiente da rede mundial de computadores tanto como pelo combate à desinformação.
1: Um estudo do Instituto Trata Brasil, divulgado hoje, mostra que mais de 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada em todo o país. Um absurdo, né, Thay? Com certeza,
2: o estudo aponta ainda que cerca de 100 milhões de brasileiros não tem coleta de
1: esgoto. E do esgoto
2: coletado, apenas 50% são tratados no Brasil.
1: Ou seja, muito esgoto sem tratamento despejado na natureza, principalmente em rios. Muitos deles de onde é retirada a água que abastece diversas cidades. Documento divulgado
2: para celebrar o Dia Mundial da Água, se é que temos o que celebrar com esse cenário, considera os dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre sobre
1: saneamento referentes ao ano de 2020. Falando sobre a consequência do não tratamento de esgoto, o programa Observando Rios da Fundação SOS Mata Atlântica mostrou que apenas 7% das águas que correm pelos rios da Mata Atlântica estão em boas condições de uso. Isso é mais que um alerta, né? É um retrato do descaso com a
2: natureza que vem pedindo socorro, Mel. Segundo o estudo, a maioria dos rios tem qualidade considerada apenas regular e em 20,5% dos casos, a condição é ruim ou péssima, ou seja, significa que a água é imprópria para o consumo humano.
1: Esse levantamento foi feito em 145 pontos de coleta de 90 rios e corpos d'água, em 65 municípios e 16 estados que abrigam a Mata Atlântica. A coleta foi feita entre janeiro e dezembro de 2021. Em nenhum dos pontos de coleta foi identificada a água em ótima condição.
2: Fica a nossa torcida e o nosso apelo para que
1: governantes e a população em geral cuidem melhor do meio ambiente. Na cena internacional, o O vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, afirmou hoje que as relações entre Moscou e Washington atingiram uma fase crítica por culpa dos Estados Unidos e que resta saber qual o caminho que os Estados Unidos escolherá.
2: Falando com o jornalista, Ryabkov disse que ontem foi entregue uma nota de protesto ao embaixador americano após declarações
1: do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, contra o presidente russo, Vladimir Putin. O vice-chanceler disse ainda que os Estados Unidos devem parar a escalada nas relações com a Rússia e também exercer influência positiva sobre Kiev. O autodiplomata acentuou também que as sanções e a pressão norte-americanas não afetarão a firmeza russa em atingir os fins da Operação Militar Especial na Ucrânia. O presidente americano Joe
2: Biden negou que os Estados Unidos tenham armas biológicas e químicas na Europa.
1: Biden afirmou durante uma reunião com empresários que a alegação da Rússia mostra que Moscou considera ela própria o uso potencial desse armamento. O mandatário disse também... para as empresas ficarem alertas ao que chamou de ataques cibernéticos da Rússia. E até a manhã de hoje, as
2: equipes de resgate não haviam encontrado nenhum sobrevivente após a queda do Boeing no leste da China, com 132 pessoas a bordo.
1: O avião caiu ontem em uma área montanhosa arborizada no pior desastre aéreo na China desde agosto de 2010. O Boeing 737 caiu nas proximidades da cidade de Wuzhou, na região de Guaxi. A queda provocou um incêndio grande o suficiente para ser visto em imagens
2: de satélite da NASA, bem como um enorme fosso na encosta da montanha, conforme relatou a agência Xinhua. As
1: equipes seguem trabalhando na região, apesar das dificuldades existentes devido ao relevo montanhoso. Depois desse giro de notícias, vamos ver o que preparamos para vocês no programa de hoje.
0: E no programa de hoje...
1: No a Charada Brasil, vamos falar sobre o peso das decisões judiciais nas eleições deste ano e sobre a situação em Petrópolis, que voltou a ser afetada por causa das fortes chuvas. Na
2: hora do play, presidente Biden fala uma coisa e depois diz exatamente o contrário sobre os mísseis russos.
1: No Você Sabia que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre o fato do nosso país ter a maior biodiversidade do mundo. E russo vai contar o que pode acontecer
2: com quem quer salvar uma pomba de salto perigoso em compartimento de ventilação de um prédio soviético.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações.
1: Olá, ouvintes e Tayana, vamos para mais um Destrinchando a Charada Brasil. Mais um dia de política, de olho nas
2: eleições de outubro, eleições essas que têm tudo para serem atípicas, né, Melina?
1: Ah, Tayana, com certeza, hoje o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, julga a ação do ex-presidente Lula contra o PowerPoint de Deltan Delanyol. Ele que foi um dos relatores da Operação Lava Jato, que também é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Na eleição passada,
2: em 2018, as decisões judiciales em decorrência da Operação Lava Jato influenciaram e muito no processo eleitoral.
1: E a gente vê de novo isso se repetir, porque os dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de votos, que são o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enfrentam ações na Justiça. Lula entrou com
2: uma ação indenizatória contra Delanyol, o relator do caso é o ministro Luiz Felipe Salomão. O processo começou na Justiça de São Paulo em dezembro de 2016, onde foi negado. Em setembro de 2018, o petista recorreu ao TJ de São Paulo, onde
1: perdeu novamente. Deltan afirmou em entrevista que usou o PowerPoint que mostrava o petista no centro do esquema de corrupção da Petrobras em coletiva em 2016 na intenção de ser didático. Na ação que chegou ao STJ sobre o assunto, a defesa de Lula diz que o
2: petista sofreu dano moral. Os advogados do petista alegam que o então procurador agiu com abuso de autoridade imputando práticas de crimes com adjetivações.
1: Com certeza, tá essa eleição de outubro, a ainda vai trazer muitas surpresas para todos nós, porque tirando a eleição de 2018, quando a Operação Lava Jato ainda estava fresquinha na cabeça das pessoas, nenhuma outra teve essa repercussão, como se pode dizer.
2: Por falar em refrescar a memória,
1: vamos falar um pouco para o nosso ouvinte sobre a Operação Lava Jato. Foi uma das maiores iniciativas de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história recente do Brasil e teve início em março de 2014. E tem mais nessa história. Foram 80 mil operações
2: entre prisões mandados de busca e apreensão, escutas telefônicas, todos autorizados pelo juiz Sérgio Moro, que também é um presidenciável.
1: Mas vamos deixar para quem entende do assunto comentar. Eu chamo a Isabel Mota, advogada especialista em direito eleitoral pela Universidade Federal do Ceará.
2: Doutor Isabel, muito obrigada pela participação. Primeiro, não tem como a gente fugir dessa pergunta. As decisões judiciais vão ter o mesmo peso de 2018 nas eleições desse ano?
3: Para mim, as decisões judiciais terão o mesmo peso de 2018 nas eleições desse ano, sim, de 2022. Ocorre que, de lá para cá, a gente aprendeu muita coisa, principalmente sobre judicialização da política. E talvez resida aí a grande distinção no aprendizado que a gente teve de como o Poder Judiciário pode ser protagonista
1: nas eleições. E, com certeza, nós estaremos mais atentos para isso. As vitórias do ex-presidente Lula na Justiça vão dar para ele uma certa vantagem? As vitórias obtidas
3: pelo ex-presidente Lula na Justiça, no meu entendimento, não o deixam em vantagem no cenário eleitoral. Mas, com certeza serão objeto de ampla exploração, tanto por ele, a tentar demonstrar que ele teria sido vítima de injustiça em 2018 e que, portanto, as condenações que acabaram por ensejar a inelegibilidade a impossibilidade dele ser candidato em 2018, eram todas injustas. E também poderá ser objeto de exploração por parte da oposição, dos adversários, que poderão também tentar demonstrar que essas vitórias não querem dizer exatamente uma inocência do então candidato. E que sim, elas foram decorrentes de tecnicalidade, de detalhes que levaram a desco daquelas condenações proferidas e que tinham sido objeto de análise pelo TSE em 2018 e que redundaram na impossibilidade dele de se candidatar naquela época o Lava Jatismo perdeu força no seu entender? Realmente, o que se cunhou como Lava Jatismo, eu tenho entendido que vem sim perdendo força e eu não acho isso um algo negativo vou explicar porquê A Operação Lava Jato, conquanto uma grande operação destinada a se contrapor à corrupção no país, ela muitas vezes pecou por excessos. dificultando o exercício regular do direito de defesa, enfraquecendo aquilo que estava na Constituição Federal e adotando medidas de punição antes mesmo de uma investigação profunda. Então, o regime adotado no país é incompatível com esses excessos. E talvez, agora, enfim, o Supremo Tribunal Federal, em boa hora, vem percebendo os excessos e vem mitigando o efeito desses excessos para que seja considerado efetivamente nos processos secundários seja na Operação Lava Jato, seja em qualquer outro, as provas válidas. E que o exercício do direito de defesa seja garantido para que só seja punido e condenado quem realmente ficar demonstrada a sua culpa.
1: Nós temos dois candidatos com processos na justiça. Isso é um indicativo de uma eleição completamente atípica?
3: Nós temos aí dois pré-candidatos com histórico de processos na justiça. Mas isso não necessariamente, para mim, seria um indicativo de que vamos ter uma eleição completamente atípica. Eu acho que essas eleições de 2022 vão ser bem complexas, com cenários bastante sinuosos e que merecem muito a atenção do eleitor e da eleitora. Mas não só por essa questão do histórico na justiça dos dois pré-candidatos que nós já temos publicizados, mas sim porque nós temos que ter um pleito que seja baseado na verdade, onde o eleitor e a eleitora consigam identificar a imagem, os projetos desses candidatos e exatamente o que eles propõem para se demonstrarem os mais aptos, a serem é investidos na condição de eleitos. E o histórico deles nos processos pode sim ser objeto dessa análise do eleitor e da eleitor e devem sim ser explorados pelos adversários. para que o eleitor e a eleitora consigam fazer essa avaliação à luz do histórico que esses candidatos têm e das propostas que eles também têm para se mostrarem os mais aptos. Para complementar esse papo, que está sendo muito esclarecedor
2: para mim, acredito que para você também, Mel, e para os nossos ouvintes, eu vou chamar o doutor Antônio Carlos de Freitas Júnior.
1: Boa, tá ele advogado especialista em direito eleitoral e constitucional. Doutor Antônio, nós repetimos a pergunta que nós fizemos à doutora Isabel e queremos saber se as decisões judiciais vão ter o mesmo o peso de 2018 nas eleições desse ano.
4: 2018 realmente foi um ano eleitoral que decisões judiciais tiveram muito peso. E todo esse debate sobre corrupção, sobre condenações, foi o um grande debate Nesse ano, eu acho que o debate, claro, vai ter intenso debate sobre ética, sobre comportamento, sobre honestidade, mas eu acredito que pelo contexto, pelo contexto econômico, provavelmente o debate vai vai acabar indo para programas de governo, para questões de soluções do país ou o que também É possível, seja pouco debate e mais esse princípio de polarização que está se avizinhando. Também com tom de direção judicial, mas muito mais de direita versus esquerda, conservadorismo progressismo. Então seria um, uma polarização ideológica, ou seja, eu acredito que nós teremos... com menos intensidade, o debate de judicialização, o debate de decisões judiciais.
2: Queremos também saber se, do seu ponto de vista, as vitórias do ex-presidente Lula na justiça vão dar para ele uma certa vantagem.
4: Olha, as anulações, das condenações do ex-presidente Lula dão a viabilidade dele participar do processo e dão corpo ao seu discurso de injustiçado, ao seu discurso de ter tido todo um processo de, vamos dizer, de justiça judicialização, mas muito mais como vítima, né? o seu processo de discurso de vítima de uma orquestração jurídico-política. Então, dá discurso ao presidente, eu não diria assim, que isso é uma vantagem, mas eu diria que ele tem um discurso mais sólido para participar do processo eleitoral com competitividade. O que antes ele tinha menor competitividade, isso deu um discurso que ele coloca com competitividade eleitoral, mas eu não acredito que isso seja uma vantagem. Eu acredito que há muito debate Há muita água embaixo dessa ponte, é muito debate, a gente vai ferir isso.
1: Doutor Antônio, brasileiro esqueceu a Lava Jato?
4: Olha, o Lava Jatismo, enquanto movimento, vamos dizer assim, jurídico e cultural, e até político e ideológico, ele perdeu força sim. Aquele justicialismo próprio do Lava Jatismo perdeu força. Mas, se a gente for entender o Lava Jatismo como um exemplo um, do grande fenômeno, do grande corpo ideológico jurídico de punitivismo contra o garantismo, você teve o punitivismo com Jato, teve uma ida né dos tribunais mais para o garantismo, mas hoje você tem decisões recentes até do Supremo Tribunal Federal, retomando uma linha punitivista, eu posso exemplificar como a decisão pela legalidade de interceptação telefônica prorrogadas, desde que justificadas, ou até mesmo a não decretação, no caso de prisão cautelar, quando você passa dos 90 dias, a não revogação automática. Então, é uma tendência punitivista, de um retorno punitivista, mas ainda com uma prevalência pós-lava-jato, de um garantismo com diminuição desse movimento justicialista, para, mais garantista, mais preocupado com as garantias e as liberdades públicas, garantias de direitos fundamentais. Mas não é que você tenha um domínio desta visão garantista. Pelo contrário, você tem aí decisões que também, como acabei de citar, recentíssimas, antes das últimas duas semanas... O STF, às vezes, em algumas medidas, tem tido ainda posicionamentos punitivistas, de modo que eu não posso dizer que o garantismo está em evidência completa, você ainda tem decisões para lá ou para cá, mas é certo que aquele lavajatismo exacerbado, com punitivismo exacerbado e esse judicialismo perdeu força, mas não está sem completa força, se vocês conseguem me compreender. Não é que está ausente esta tendência jurídica, não. Ainda tem a sua força, mas não como foi no auge da Operação Navajal.
2: Nós temos dois candidatos com processos na Justiça. Isso é um indicativo de uma eleição completamente atípica?
4: É uma eleição diferente. É uma eleição com candidatos... com processo na justiça. É uma eleição com candidatos que são muito fortes, com uma polaridade muito forte também, com uma, uma polaridade até virulenta, até colérica. Então, com grupos de apoiadores de performance colérica, de posicionamentos contundentes que podem aí... E é diferente com as redes sociais cada vez mais fortes, uma preocupação social até das mídias e do judiciário de conter as chamadas fake news, de se preocupar com a qualidade da informação, no âmbito eleitoral, é sim uma eleição atípica, uma eleição que a gente vai compreender como que está o estágio atual nessas turbulências recentes que nós tivemos pós eleição de 18, como que os atores políticos vão se comportar, como o judiciário eleitoral, como a justiça eleitoral vai se comportar. É uma eleição sim que nós vamos compreender. Esse fenômeno de processos, de fake news, de informação, de liberdade de informação, de alerta quanto a qualidade da informação, é uma eleição que nós vamos olhar aí com novas regras, com a regra da federação, Enfim, é uma eleição atípica do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, né sociológico até, que nós vamos aí aprender como está o estágio da democracia brasileira e como todos os atores e eleitores vão se comportar nesse ano de 2022.
1: Esse foi o Dr Antônio, especialista em direito constitucional e eleitoral, colaborando para que o ouvinte da Rádio Sputnik entendesse qual o peso das decisões judiciais nas eleições de outubro. Muita água ainda vai rolar debaixo da ponte, como Como se diz popularmente, e a gente
2: continua de olho. Obrigada, doutora. A gente te espera aqui numa próxima oportunidade. Agora a gente muda radicalmente de assunto para falar sobre a situação em Petrópolis, na região serrana do Rio. Pouco depois de um mês do temporal que provocou a morte de mais de 200 pessoas, a cidade voltou a registrar chuvas fortes.
1: O temporal de domingo deixou pelo menos cinco pessoas mortas. Além disso, dezenas de ocorrências foram registradas no município, entre deslizamentos e alagamentos. Carros foram arrastados pela água, loucura Lojas e casas ficaram completamente
2: inundadas.
1: No centro da cidade, até mesmo as cruzes colocadas em uma praça para homenagear as vítimas do temporal do mês passado foram levadas pela chuva.
2: Segundo a Defesa Civil, o volume de chuva registrado no período de 24 horas foi de 534,4 milímetros. O índice pluviométrico é considerado maior da história da cidade nesse intervalo de tempo.
1: Para o nosso ouvinte ter ideia da quantidade de água, o volume foi quase o dobro do esperado para o mês inteiro. É importante ressaltar que a orientação é
2: para que a população que vivem em área de risco, busque um local seguro.
1: Mais de 10 pontos de apoio estão em funcionamento para acolher os desabrigados. Lembrando que todas as sirenes foram acionadas. Uma moradora relatou à Rádio Sputnik que depois da forte
2: tempestade de domingo, mais de 500 pessoas ficaram desabrigadas.
1: Triste ver essa situação logo quando os petropolitanos estavam começando a se reerguer. Muito triste
2: mesmo, Mel. No dia 15 de fevereiro, Petrópolis registrou o maior temporal da história da
1: cidade, ao todo foram 233 mortos Uma das áreas mais afetadas pelas chuvas do mês passado foi o Morro da Oficina, no Alto da Serra, que voltou a contabilizar óbitos. Infelizmente, o cenário se repete, desta vez foram duas mortes
2: registradas na localidade.
1: A gente agora traz a palavra de uma moradora de Petrópolis. Eu já agradeço a dona de casa Elaine Pereira pela disponibilidade em conversar com a Rádio Sputnik nesse momento tão delicado. Elaine, pode contar pra gente sobre a situação
2: da Rua Teresa?
3: Ali na Rua Teresa tem uma Pedra. Enorme. sendo monitorada. A cenária sirene duas vezes que ela pode correr o risco de desabar, né? Aí já era. Aí acaba com a Rua Tereza. Aí estão pedindo as pessoas para desocuparem as casas. O negócio tá tenso aqui em Petrópolis.
1: Helene, muito obrigada pela atenção com a Rádio Sputnik, só contextualizando para quem não conhece, a Rua Tereza é um ponto famoso no centro de Petrópolis. É uma via turística que abriga diversas lojas de vestuário. Outra moradora de Petrópolis fez um desabafo aqui pra gente. É a costureira Daniele Santos, que com a chuva perdeu tudo Eu perdi minha casa duas vezes, né? Eu perdi ela no Bingen, mas lá é, eu não perdi minhas coisas, nada. Perdi a casa que ela foi interditada, mas eu já estava morando no Alto da Serra, teria um ano. E ali eu perdi a casa totalmente, que não era minha casa, era alugada, entendeu? Mas ali eu perdi tudo. Tudo que eu consegui conquistar ao longo dessa caminhada, de tentar uma vida nova em outro bairro e perdi tudo que eu conquistei. Graças a Deus eu não perdi minha vida, nem meu pai, nem minha filha, que são os que moram comigo,
2: mas
1: assim, né, perdi um... pouco da minha história, né? Uma história de um ano e três meses, eu perdi.
2: Muito obrigada pelo seu relato, Daniela. A gente deseja muita força para você e pra todos aí de Petrópolis.
1: Agora vamos abrir espaço para ouvir o mecânico José Roberto dos Reis. José, muito obrigada por nos atender
2: mesmo diante desse momento de tanta dor. Como é voltar a viver essa situação um pouco mais de um mês depois do maior temporal da história de Petrópolis?
5: Cada... caindo, pessoas aterradas. Eu passei por isso há três e pouco atrás, quando a minha casa veio abaixo, levando a minha filha e minha neta. Minha casa de abó, elas moravam em Teresópolis, estavam passando um final de semana comigo. Não tá nada favorável pra gente. Estamos num pesadelo. Não existe tranquilidade no Petrópolis, é só desespero. Tem uma pedra que, que rolou sobre a minha casa. Uma não, são várias pedras. Pedra que deve pesar mais ou menos em torno de 100 toneladas. E essa pedra está num lugar numa rua que ela é íngreme. Ela tá apoiada em cima de um monte de terra. Mas se a terra continua chovendo e escavar por baixo dela, ela vai criar mais uma tragédia absurda. Eu já perdi tudo que eu mais amava na vida, que era minha filha e minha neta. E que mais ninguém passasse por isso, porque é uma dor que nunca sara.
1: José Roberto, nós te agradecemos pela atenção aqui com a Rádio Sputnik.
2: Nós ouvimos o mecânico José Roberto dos Reis, que também é morador de Petrópolis. Muito triste essa situação da cidade imperial, né, Melina?
1: Demais. Esse sentimento de impotência que os moradores relatam acabam tomando conta da gente também. Verdade.
2: A gente lembra da corrente de solidariedade que se formou após a chuva. do mês passado para
1: ajudar as vítimas do temporal. É mesmo, Thay, voluntários não mediram esforços para doar roupas, alimentos, itens de higiene pessoal. Sem falar do apoio nos trabalhos de
2: buscas, muitas pessoas se mobilizaram para ajudar os agentes do Corpo de Bombeiros no resgate às vítimas.
1: Até mesmo os animais de estimação receberam ajuda. Muitos bichinhos foram levados para abrigos onde receberam cuidados e alimentação. Helena e ouvintes,
2: é de doer o coração ver uma cidade tão bonita e tão importante. importante, historicamente, ser destruída, assim, pela chuva.
1: Olha mesmo, tá? aí e falando em história, só trazendo um breve resumo sobre Petrópolis, que é lembrada como residência da família imperial brasileira desde o século 19 A cidade foi erguida na época do Brasil Imperial de Dom Pedro I. Mais precisamente no ano de 1822, quando, em uma de suas
2: viagens, o imperador se hospedou na fazenda do padre Correia e se encantou com a amenidade climática que contrastava com o Rio de Janeiro, então capitalista. do Brasil.
1: E nos dias atuais, justamente por causa de toda essa questão histórica, o turismo se tornou o pilar da economia de Petrópolis.
2: Nós vamos continuar acompanhando a situação no município da região serrana e torcendo para que a cidade possa voltar a ser o que era depois de tantas tragédias provocadas pela chuva. Música
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples, é só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br arroba Hora do Play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
2: Agora é um dos momentos mais esperados. A gente fica sabendo quais são os vídeos mais
1: curtidos e os mais vistos nesta terça-feira. Eu convido meu amigo Tito da Silva para falar com a gente lá da Sputnik em Moscou. O que é que você manda, Tito?
0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Sputnik. Eu sou o Tito da Silva e trago para vocês os vídeos da Hora do Play. No primeiro vídeo de hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em discurso feito na segunda-feira, 21 de março, tentou desdenhar dos mísseis hipersônicos russos utilizados por Moscou em sua operação militar na Ucrânia. Na fala, Biden afirmou que tais mísseis são como qualquer outro míssil. Apesar disso, o chefe de Estado acabou reconhecendo a principal vantagem de tais mísseis, ou seja, que é praticamente impossível os deter. A fala de Biden você encontra na plataforma de vídeo Odissi digitando o título do vídeo. Biden tenta menosprezar mísseis russos, mas acaba dizendo que é quase impossível os deter. E no segundo vídeo de hoje, segundo fontes da mídia Político Pro, a Marinha Norte-Americana pretende aposentar pelo menos oito navios da classe Freedom, que foram projetados para o combate no litoral. Os navios são consideravelmente novos, sendo em sua maioria comissionados entre 2015 e 2020. Mas problemas em sua propulsão estariam levando a força naval a desejar o sucateamento das embarcações. O vídeo você encontra na Odissi digitando Estados Unidos pretendem sucatear novíssimos navios de defesa costeira, segundo relatório. No terceiro vídeo de hoje, enquanto o conflito na Ucrânia prossegue, os Estados Unidos tentam, por meio de sanções, ver a operação militar especial russa no país e parece que o Washington está perdendo tradicionais aliados no Golfo Pérsico. Pelo menos quatro eventos recentes fundamentam tal hipótese. como a recente e histórica visita do presidente sírio Bashar al-Assad aos Emirados Árabes Unidos. Assad, que por muitos anos já se encontra sob sanções norte-americanas, visitou o país sob fortes protestos dos Estados Unidos contra a sua viagem aos Emirados. Mas não é só tal visita que sustenta a ideia de que os Estados Unidos estão perdendo influência em seus tradicionais aliados do Oriente Médio. Para saber mais sobre o assunto, digite na Odissí quais os sinais de que os Estados Unidos estão perdendo influência no Oriente Médio. No quarto vídeo de hoje, enquanto o Irã está à beira de chegar a um acordo com países ocidentais sobre seu poder nuclear, o país persa vive sob duras sanções. Mas, de acordo com o um relatório do Wall Street Journal, o Irã criou um sistema bancário financeiro clandestino, que o ajudou a superar os efeitos das sanções e trouxe-lhe crescimento econômico. Mais detalhes você ouve assistindo ao vídeo na Odissi. Digite lá! como o Irã teria criado sistema financeiro sem precedentes para burlar sanções dos Estados Unidos. E por hoje é tudo, pessoal.
1: Até mais! Tá, e quanto à fala do presidente Biden, eu vou usar uma expressão antiga, minha avó costumava falar. Eu não sei se você já ouviu. Quem desdenha quer comprar.
2: Já sim, Melina. O presidente Biden não foi realmente muito consistente no que ele quis dizer. Disse e depois desdisse. Aí fica complicado de captar a mensagem.
1: não é tão potente assim, mas é impossível parar. Bom, é isso, né, gente? Até quarta-feira, com essa dúvida que paira no ar depois da declaração de Joe Biden. Até lá!
0: Você sabia? Não? Agora vai saber! Num país gigante como o Brasil, sempre há mistérios ou peculiaridades históricas que merecem ser desvendados. Vem com a gente descobrir! Descobrir! Olá, ouvintes.
1: Vocês sabiam que o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo? Pois é, Thay. Muito se fala sobre as nossas riquezas naturais, as nossas praias e, principalmente, a Amazônia.
2: Exatamente. A Amazônia brasileira se estende por nove estados e tem grande importância devido à sua biodiversidade. Mas nós temos outras regiões com biomas diferentes no país que também têm enorme relevância para a nossa sociedade. Sem dúvida,
1: Thay. Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado são alguns... alguns dos biomas espalhados pelo país e que precisam ser preservados. Lembrando que alguns biomas são endêmicos, ou seja, só existem aqui. São 100% brasileiros, o que aumenta a nossa responsabilidade com o mundo, né? Com certeza, Mel. para falar um
2: pouco mais sobre as nossas riquezas naturais, conversamos agora com o biólogo e ambientalista Mário
1: Moscatelli. Moscatelli, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik.
2: Moscatelli, conta pra gente que características tornam o Brasil o país com maior biodiversidade do mundo.
5: O Brasil e tem outros países que também detêm essa mega biodiversidade. Mas, da mesma forma que você coloca um supercomputador na frente de um chimpanzé, apesar de ser um animal extremamente inteligente, ele não vai saber utilizar todo o potencial daquele computador. E, infelizmente, vários países considero que o Brasil também faça parte desse grupo. Nós temos um potencial genético, biológico, econômico, associado com esse potencial genético. biológico, inestimável. Provavelmente nós temos a cura do câncer, nós temos a cura da AIDS, temos a cura até do recente coronavírus. tá lá na natureza, nos aguardando. Porque nós temos uma história de 3,5 bilhões de anos. O planeta Terra tem 4,5. A vida estima-se que tenha surgido há 3,5 bilhões de anos. Então você imagina quanto tempo a vida teve para gerar compostos bioquímicos das mais diferentes combinações. Então, O Brasil é um país que tem sorte, porque é um país de dimensões continentais e que apresenta uma série de biomas, cada um constituído por vários ecossistemas. Ele é feliz por isso, mas infeliz na medida em que ele continua pensando e interagindo com esse potencial econômico ambiental como se fosse ainda uma colônia de exploração. onde a ideia da colônia de exploração é obter o maior lucro possível no menor prazo possível. E aí, por isso, é que a gente vê tantas tragédias, tantas catástrofes ambientais, a maioria delas, diga-se de passagem, sem uma punição devida aos delinquentes ambientais, VIPs principalmente, que não são punidos à altura da degradação que impõem ao ambiente. É importante também dizer que isso só acontece porque nós temos essa cultura que eu chamo a cultura do pau-brasil, que é usar até acabar. E se nós não modificarmos essa cultura através de boa educação, tanto para a população quanto para os tomadores de decisão, nós vamos ter progressivamente sistematicamente um empobrecimento da nossa biodiversidade com efeitos claramente previsíveis e já sendo observados na produção, por exemplo, agrícola, quando você vai alterando profundamente a existência, a dinâmica de funcionamento desses biomas constituídos por vários ecossistemas, você acaba literalmente esculambando com as condições ambientais que proporcionaram tamanha produtividade no campo, enfim, não é só tecnologia, mas nós dependemos 90% das condições ambientais adequadas para grande produtividade que nós temos aqui no Brasil. Então, em res... Temos tudo, mas continuamos devendo extremamente em relação à gestão dos recursos naturais desse país de megadiversidade.
1: Poderia falar um pouco sobre os nossos biomas e ecossistemas? O que é que eles têm de especial?
5: Por ter uma dimensão continental, praticamente diversos tipos de clima, né a gente vai na floresta amazônica junto do Equador com temperaturas altas e estáveis o ano inteiro, a gente vai para o Rio Grande do Sul, em outro bioma, nos Pampas, que tem outro tipo de conjunto de ecossistemas completamente diferentes, nós vamos para Caatinga, para o Cerrado, o Cerrado é a savana mais rica em biodiversidade, todo mundo gosta muito de ver o elefante, eu acho ele fofinho, o leão, enfim, tem aquela coisa da Disney, né os desenhos animados, mas quando a gente olha para o cerrado, que é a savana nacional, ela é muito mais rica em vida né do que a famosa savana africana. Nós temos a Mata Atlântica, que infelizmente, como ela concentra boa parte da população na região litorânea, costeira brasileira, ela foi, pelos diversos ciclos econômicos, históricos que passaram pelo país, um dos biomas mais sacrificados, fruto daquilo que eu falei, que é a cultura dos atos até acabar. Então fizemos da Mata Atlântica de tudo que nós pudéssemos fazer para ganhar dinheiro. Tiramos o pau-brasil, depois arrancamos a mata para colocar café, enfim, teve o ciclo da cana-de-açúcar nas baixadas, assim fizemos de tudo e reduzimos a Mata Atlântica, que é um dos biomas com mais endemismos, ou seja, espécies, animais e vegetais restritas a determinadas pequenas áreas desse bioma, implementamos um verdadeiro processo de extinção em massa, transformando essa grande massa verde litorânea em fragmentos. então Aí você tem o Pantanal, a maior área largada do planeta, ou seja, o um país, o Brasil, é um país de biomas significativamente gigantes. Boa parte do equilíbrio climático, do processo pluviométrico do país, está associado com os famosos rios voadores, né que é a questão da evapotranspiração da floresta, que joga vapor de água e essa água vem... através da atmosfera, aqui para a região sudeste. Então, gente, é um negócio que a gente tem que entender que o planeta é que nem um aquário. É literalmente um aquário. E Aquilo que a gente faz aqui nos biomas nacionais, eu, eu sinceramente não gosto muito dessa territorialidade, porque o que a China pode fazer lá no território dela afeta o planeta como um todo. O que nós fazemos com a Amazônia, com a Mata Atlântica, afeta o planeta como um todo. Então a gente não pode ter essa nacionalidade, essa territorialidade, sob o ponto de vista ambiental. Nós somos um aquário só. E... Tem algumas nações, como o Brasil, como a Rússia, com a região da Sibéria. Enfim, todos nós, todos, todas as nações, umas mais, outras menos, tem maior responsabilidade em relação ao destino do planeta.
2: Todos acompanham, infelizmente, a degradação do meio ambiente em diversas regiões do país há anos. Quais são as ameaças que rondam os nossos biomas atualmente?
5: Nós chegamos a um ponto onde a gente precisa entender que, A civilização, como nós a conhecemos, com iPhone, com internet, enfim, todas as civilizações que por aqui passaram, muitas desapareceram, por não entender os processos ecológicos, nós dependemos diretamente, nossa civilização, da estabilidade climática. Essa mesma estabilidade climática que insistimos sistematicamente por causa de uma miopia econômica, de um crescimento sem limites, de onde nós impactamos diretamente essa estabilidade e que coloca em risco a nossa existência enquanto civilização. Ah, mas não vai acabar. Olha só. Eu acho que provavelmente o pessoal lá da Ilha de Páscoa também pensava dessa forma e deu no que deu. Os Maias parece que também, né, uma importante civilização, né, cultura que habitou por aqui também tinha uma tecnologia na época muito avançada e não entendendo os processos ecológicos, também desapareceu. Então, você veja bem, a nossa responsabilidade é tanto individual, coletiva e política. E quando eu falo política, é que de quatro em quatro anos, nas nações democráticas, nós temos a possibilidade de colocar pessoas no Legislativo e no Executivo que tenham essa compreensão da importância ambiental das nossas decisões. Então... Veja bem, além de fazer nosso dever de casa, aquela coisa diária, não desperdiçar água lavando a calçada, não desperdiçando água de qualquer forma, selecionando produtos que não impactem o ambiente ou impactem o menos o menos possível, né você tendo, selecionando empresas com boas práticas ambientais e sociais, você vai estar fazendo a sua parte como cidadão e como cidadã. Agora, politicamente, também a gente precisa selecionar pessoas que se proponham efetivamente a encarar a questão ambiental com a seriedade e urgência que necessita.
2: E há esperança, Moscateli?
5: Quero deixar uma palavra assim concreta de esperança. Eu estava fazendo uma vistoria na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma lagoa da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, uma lagoa que há 30, 40 anos atrás era considerada, inevitavelmente, um ecossistema perdido, uma verdadeira máquina de matar peixe. Eram centenas de toneladas de peixe morrendo sistematicamente várias vezes por ano. E a partir do momento que nós fizemos uma série de ações, como a recuperação dos manguezais, a fiscalização dos lançamentos de esgoto, a recuperação da rede de esgoto, ontem eu tive a grata surpresa, além de ver a biodiversidade explodindo em vida, no bom sentido da palavra, eu vi as águas cristalinas da Lagoa. Rodrigo de Freitas, como eu pude ver alguns anos atrás, em alguns lagos europeus. Então vejam bem, em 30 anos de trabalho sério, de embates contra pessoas e grupos econômicos e políticos, que se beneficiavam da degradação daquela lagoa, dando um exemplo prático localizado na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade conhecida no mundo inteiro, e uma lagoa também conhecida, de certa forma, no mundo inteiro, em virtude da cidade. Uma lagoa que matava peixe, que fedia, que fazia mal a todo mundo. Ontem, águas cristalinas, aves se reproduzindo, capivaras passeando pela lagoa. Isso mostra o quê? Se nós tivermos obstinação, coragem e soubermos fazer a recuperação, e veja bem, nós estamos na década mundial da restauração de ecossistemas, eu felizmente, devido a minha mediunidade ambiental, eu antecipei essa década para 30 anos atrás e 32 anos passados, nós temos hoje uma lagoa Rodrigo de Freitas, um patrimônio da cidade turística do Rio de Janeiro, em pleno processo de recuperação. Da mesma forma que a lagoa, nós poderemos fazer com nossas baías, com nossos rios, com nossas florestas. Precisamos ter coragem, obstinação e entender que a natureza ela não se protege, ela se vinga.
2: Moscotelli, como você avalia o tratamento dado pelos governos e pela sociedade à preservação do meio ambiente?
5: Já foi muito pior. e Vou te dar um exemplo pessoal. Eu, em 1989, um biólogo jovem, trabalhei dois anos e meio na Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, que é um município no sul do estado do Rio de Janeiro, um município famoso pelas suas ilhas, por muita gente famosa, né, e suas casas lá, formadores de opinião das grandes emissoras. E moral da história, eu, por defender os manguezais, que são ecossistemas protegidos por lei federal, estadual, municipal, intergaláctica, eu fui agraciado por várias ameaças de morte. Em 1990 eu tive de fugir do Brasil, porque eu já estava encomendado como uma vítima por estar atrapalhando os negócios da especulação imobiliária em Angra dos Reis naqueles anos 80, 90. Então, você veja bem, outra coisa muito triste em relação ao Brasil é que o Brasil é considerado por várias organizações não governamentais um dos países mais perigosos para profissionais que lidam com a questão ambiental. Profissionais que são ameaçados, intimidados, mortos, processados por... grupos que se veem contrariados em seus interesses políticos e econômicos. Então, se fala muito de meio ambiente, se fala muito cada vez mais, eu acho que se fala pouco em comparação com a urgência na qual nós estamos nos atolando nessa questão ambiental. Temos avanços, mas eu sou ainda exigente nesses avanços, porque o que manda, e vai mandar praticamente por toda a história da humanidade, é a prima rica da ecologia, que é a economia. Só que você não administra a casa, a casa é o eco, sem você conhecer a casa, que é a ecologia. Então, fica muito claro para mim que, primeiro, se fala muito e se faz efetivamente pouco. Olha inclusive essa minha posição é compartilhada pela rainha da Inglaterra. Ela mesma falou alguns meses atrás que, nesses encontros né, que acontecem periodicamente sobre o meio ambiente, a turma fala demais, mas faz pouco. Então, você veja bem, temos obrigatoriamente de incorporar comportamentos cada vez mais ambientalmente sustentáveis e não aguardar que a próxima geração, porque esperar da próxima geração, eu já ouço há 30 anos. Quer dizer, a atual geração tá fazendo as besteiras ou está continuando a fazer as besteiras, ela não assume a responsabilidade do enfrentamento, para com os degradadores, né? Para dar limite a esses degradadores e transfere a responsabilidade para a próxima geração. Por essa história eu já tô ouvindo já há algum tempo. Não dá mais para transferir, já era. Então a gente tá aí com níveis de gás carbônico na atmosfera cada vez mais altos indicados pelos diversos pesquisadores climatologistas, né nós fazemos reunião em reunião e nunca chegamos a um ponto necessário de possível retorno.
2: E quais são as consequências desse comportamento? Se
5: a gente ultrapassar um determinado nível de carbono na atmosfera, não tem mais como voltar atrás. Nós vamos acidificar os oceanos, nós vamos reduzir a capacidade dos oceanos em absorver carbono, nós vamos ter uma série de consequências que vão... possivelmente jogar mais carbono na atmosfera. Então, essa conta hoje das emissões atribuídas ao ser humano, essas emissões, elas estão sabotando os mecanismos de equilíbrio planetário, que mantém os níveis de carbono compatíveis com essa estabilidade climática. Então, a partir do momento que você joga carbono demais, esculhamba o ar-condicionado do planeta, o equilíbrio do planeta, o planeta vai eliminar por si só mais carbono ainda. Veja bem que uma situação dramática desse tipo, a gente vê no planeta Vênus. que é um planeta mais próximo do que Marte, é um planeta praticamente do tamanho da Terra e é um verdadeiro inferno. Lá chove ácido sulfúrico, tem uma pressão monstruosa, temperaturas que derretem o chumbo por um efeito estufa monstruoso. É claro que para a gente produzir esse efeito não é de uma hora para outra e provavelmente nós não chegaremos a esse extremo. Mas poderemos chegar a um ponto de eliminarmos essa maravilhosa biodiversidade que nós recebemos nesse processo de 3,5 bilhões de anos de evolução. Portanto, nós temos responsabilidades individuais, coletivas e políticas. Não esquecendo que essa turma que comanda o país, não só o Brasil, mas os outros países democráticos, são eleitos, são eleitos pela população. Então a gente colhe o que a gente planta.
1: É, Taiana nos resta torcer e, sobretudo, cobrar um maior empenho das nossas lideranças políticas na preservação do nosso patrimônio natural. Com certeza, Melina, e também fazermos a nossa parte, né? Exatamente, cuidar do meio ambiente é um dever de todos. Mas, Cotelli, muito obrigada pela sua participação. O nosso Você Sabia de Hoje fica por aqui. aqui e até a próxima. Olá, ouvintes. No Você Sabia de hoje, vamos falar sobre mais uma curiosidade da história do Brasil. Você conhece a cidade de São Vicente, Thay? Sinceramente, não, Mel. Eu nunca fui até São Vicente. Onde fica? Fica em São Paulo e tem uma super importância histórica. São Vicente é considerada a primeira cidade do Brasil. E é pouco mencionada nas escolas, né, Mel? Sim, muito se fala sobre as grandes capitais, Salvador e Rio de Janeiro, durante o nosso período colonial. Mas pouco se comenta sobre São Vicente. mesmo E para conhecer um pouco mais sobre a cidade de São Vicente, vamos conversar agora com o historiador Milton Teixeira. Milton, muito obrigada pela sua participação e para começar, conta para gente por que São Vicente é considerada a primeira cidade do Brasil.
6: Bom, realmente ela foi o primeiro agrupamento. Martim Afonso de Souza, ele vinha para colonizar a capitania de São Vicente, ou fundar uma cidade na Baía da Guanabara, não deu certo. é tão violeta dos indígenas indo mais adiante, já no território paulista, ele encontrou uma aldeia onde viviam já vários portugueses, e o que é melhor, o que interessava a Norte dele, com rotas de penetração para o interior, as famosas Peabirus, como eram conhecidas, as rotas de penetração, esperança de chegar às riquezas do Império Inca e de outras regiões auríferas, então chamou mais a atenção de São Vicente. São Vicente foi uma péssima escolha, que depois ficou comprovada, né o porto de São um porto lodoso não muito próprio receber nasios de grande tonelagem e apesar de fundar em 1532 em 1554 com a fundação de Santos e ficou muito melhor Santos tinha um posto infinitamente superior
2: e o que o senhor pode nos contar sobre a história de Martin Afonso de Souza
6: Martim Afonso de Souza tinha uma carreira de administrador na Índia. Ele era parente de importantes figuras ligadas ao rei. Ele não era completamente desprovido de pistolões. Mas ele era um cara operoso. Na Índia ele fez, assim, grandes obras administrativas em colônias lusitanas. E ele foi indicado para receber a capitania de São Vicente... e realmente deu desenvolvimento a ela por causa do açúcar. Infelizmente, ele era mais preocupado em achar ouro do que qualquer outra coisa. Ele ficou muito pouco tempo na capitania, a tal ponto que depois dessa aventura no Brasil, ele retorna a Portugal e é indicado por um importante cargo na Índia que ele exerce. E depois, quando ele escreve a sua própria autobiografia, ele não cita em nenhum momento a participação dele no Brasil.
1: Quais eram as características da cidade na época?
6: Era uma aldeia indígena onde já viviam vários portugueses segredados, sobreviventes de naufrágios, etc. Então já havia uma ligação com os índios e que facilitava muito o comércio, a integração. Ali, infelizmente, o um porto de São Vicente era um porto lodoso e não se prestava ao calado das caravelas e naus da época. Mas eram obrigadas a ancorar muito longe. Posteriormente, Santos revelou se revelou bem mais eficiente. São Vicente existe até hoje. Você tem lá o um núcleo original da cidade, um pequeno núcleo antigo. Mas o Brasil só vai começar realmente a mudar com a fundação de Salvador em 1549. Aí sim, com a criação do governo geral, você vai ter a primeira metrópole mente lusitana nas Américas.
2: E professor, pouco se fala sobre a cidade de São Vicente quando comparamos a Salvador e Rio de Janeiro no período colonial. A primeira cidade do Brasil chegou a ter uma grande importância nesse período?
6: Não, foi importante a aldeia de São Vicente porque dali se permitiu a ocupação de outros pontos de São Paulo e a implantação da cana-de-açúcar. Realmente, isso foi a porta de entrada para muita coisa que ajudou a capitania a se erguer economicamente. Agora, o Brasil dá um salto qualitativo com a fundação de Salvador, por Tomé de Souza, ele próprio tio do Martin Afonso, né? Então você vê que era a parentela toda. Tomé de Souza, 1549 e depois com as inspeções que ele fazia por todo o litoral e das e das recomendações necessárias que ele toma para que as capitanias tivessem um desenvolvimento regular.
1: São Vicente é considerado o local de ponto de partida dos bandeirantes que desbravavam os sertões e aumentaram o território do Brasil. Foi isso mesmo?
6: As bandeiras vieram depois. né Antes disso que você tinha, eram expedições aventureiras. A maioria delas não retornou. O próprio Martin Afonso quase perdeu a vida e não achou nada. Aliás, ninguém naquela época achou nada de valor. A única coisa que eles achavam de valor eram os índios que eram escravizados.
1: Professor, muito obrigada pela entrevista à Rádio Sputnik. Esperamos contar com a sua participação em outras oportunidades. O você sabia de hoje fica por aqui, até a próxima.
0: Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br arroba Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Teu Russo De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? É outro nível, rapaziada. e Deu Russo! O Deu Russo de
1: hoje está cheio de histórias desencontradas, caros ouvintes. Mas uma história não tem para onde correr. Literalmente. Na capital da República Russa, da Chuváquia,
2: Cheboksaray, a polícia teve que resolver um pepino envolvendo um
1: pombo, um salvador da ave e um compartimento de ventilação. Pois é, ouvintes, parece ser mentira. mas não é. Então nós vamos começar do começo essa história, trazendo para vocês a versão do russo envolvido. Em um prédio residencial de 10 andares, um russo acabou caindo 9 andares pelo compartimento de ventilação. Segundo esse russo, a queda não foi proposital. Ele se encontrava no sótão do prédio quando viu a pomba. A pomba estava
2: fazendo um suspense de pulo ou não pulo no compartimento de ventilação.
1: Mas é claro, o russo que estava lá no sótão, sabe se lá fazendo o que, decidiu salvar a pomba do destino cruel de cair no compartimento que liga todos os andares do prédio. Pois é, ouvintes, trata-se de um compartimento que liga todos os apartamentos por janelinhas
2: que fazem o vento circular e sair do prédio por uma coluna que vai do térreo ao último andar.
1: E lá no último andar estavam a Pomba e o Russo, que quando viu a Pomba piscando o olho que ia pular, decidiu ir se engatinhando para salvá-la do suicídio. Mas para surpresa do Salvador, o piso do sótão não era lá essas coisas
2: todas e acabou cedendo com o peso dele,
1: o que o fez cair nove andares no compartimento de ventilação. Daí vocês podem perguntar, onde ficam essas janelinhas nos apartamentos russos? Bem, em cada apartamento há duas janelinhas, uma na cozinha
2: e outra no banheiro, para levar embora o cheiro forte que fica impregnado nesses dois cômodos.
1: Voltando para a queda do russo Salvador de Pombas, O acidente foi bem dolorido, ouvintes. Quando o Russo percebeu que ia cair do sótão, tentou segurar nas bordas da parede, mas nada ajudou. Caiu com a cabeça para cima e as pernas para
2: baixo, ainda bem. Ele foi caindo, passou pelo nono, pelo oitavo, até chegar ao primeiro andar.
1: No primeiro andar, na tranquilidade de estar em seu apartamento, um morador que decidiu dar uma passadinha no trono do banheiro acabou tendo um susto bem grande quando ouviu o estrondo da queda. O morador ficou sem entender nada. Até porque o banheiro dele sempre foi
2: muito tranquilo e silencioso que será que tinha acontecido? Pensou o morador do primeiro andar
1: Do outro lado da parede estava o salvador de pombas Que com dificuldade começou a gritar por ajuda Me ajudem, eu estou preso aqui, eu caí lá de cima e não consigo sair O morador do primeiro andar não demorou muito para ligar para a polícia Pois não é todo dia que vozes soam em seu banheiro Quando a polícia chegou e ouviu a versão do Salvador de Pombas, decidiu abrir um buraco na parede para tirá-lo de lá.
2: E depois de resgatado, foi imediatamente levado a um hospital para tratar os ferimentos.
1: Agora o destino da pomba, ninguém sabe. Será que era invenção da cabeça desse russo? Será que a pomba fingiu que ia pular e acabou voando para longe do Salvador? Bem, caros
2: ouvintes, as versões são diversas. Contem as versões de vocês no site da Sputnik Brasil, mais especificamente no link com o programa de hoje.
1: E a gente daqui só deseja que esse russo se recupere e que pare de tentar salvar pombas em sótãos de prédios pela Rússia. a desvalorização do rublo russo em meio às sanções ocidentais contra a economia da Rússia, tinha muita gente tentando trocar rublo por dólar no começo da queda da moeda local, em uma tentativa de não sair perdendo. Para quem não
2: sabe, há muitos caixas eletrônicos espalhados pelas cidades russas que dão a possibilidade de seus clientes sacarem tanto rublo como euro e dólar, o que ocasionou filas e mais filas de russos querendo sacar o que tinham em moedas estrangeiras.
1: Mas claro que as casas de câmbio não ficam ficaram de fora do desespero de muitos russos, que não viam no rublo um futuro a ser guardado.
2: No Deu Russo de hoje, vamos contar a história de um moscovita que decidiu pegar outro caminho para trocar os seus rublos por dólares. Esse russo não entrou nas filas dos caixas eletrônicos nem das casas de câmbio.
1: O moscovita Anton decidiu encontrar um agente, perguntou para conhecido se alguém poderia indicar um bom corretor de câmbio. Para esse moscovita, só um agente poderia ajudá-lo. A preocupação de Anton era
2: esperada, visto que um monte de que ele queria trocar não cabia dentro de uma só carteira então queria trocar todo o dinheiro que passou anos juntando 37 milhões
1: de roubolos com essa quantia ouvintes para vocês terem noção dava para comprar quatro apartamentos em Moscou antes da desvalorização do rublo.
2: A ideia de Anton não era ruim, e um dos seus conhecidos indicou um corretor de câmbio que se apresentou como
1: Alexei. Alexei ligou para Anton e disse que poderia, claro, ajudá-lo a trocar os rublos por dólares. Os dois combinaram que um representante de Alexei passaria em uma agência de um banco russo para pegar o dinheiro de Anton. Anton chegou à agência do banco com uma bolsa bem grande e pesada. Dentro dela estavam os 37 milhões de rublos. No centro da o representante do corretor de câmbio, Alexei, percebeu na mesma hora que o Moscovita com a pesada bolsa era o seu cliente. Os dois já foram apertando as mãos e o representante do
2: corretor de câmbio pedindo para o Moscovita, Anton, esperar só um pouquinho, que ele voltaria em instantes com
1: os rublos trocados em dólares. O olho de Anton já brilhava. A esperança voltou a reinar na cabeça desse Moscovita que passou anos juntando dinheiro para garantir uma aposentadoria tranquila. A primeira etapa do plano de Anton foi concluída com sucesso. Já a segunda... Anton esperou meia hora, 45 minutos, duas horas e nada. O que será que tinha acontecido com o representante do corretor de câmbio? Na
2: cabeça de Anton, a demora podia estar ligada a uma longa contagem de dólares, visto
1: que esse moscovita queria
2: sair de lá com uma bolsa recheada de cédulas verdinhas. Mas
1: depois de três horas de longa espera, Anton se tocou que algo deveria ser feito, visto que pediram para ele esperar só um pouquinho... E não três horas. Anton saiu correndo para a primeira delegacia que encontrou no caminho. Esse Moscovita explicou tudo para os policiais que sensibilizaram com a história dele. Todo mundo da delegacia começou a buscar o golpista. Depois de analisarem as imagens das câmeras de segurança, no dia seguinte, policiais moscovitas conseguiram encontrar o golpista e um processo contra ele foi aberto por fraude.
2: Não sabemos se o dinheiro foi devolvido para Anton, mas esperamos muito que tenha sido, sim. E aí, ouvintes, o que vocês acham? Será que esse moscovita continuou tentando trocar seus rublos por dólares ou decidiu baixar o facho e ficar com os seus rublozinhos?
0: Hora de dar tchau!
2: Chegamos ao fim do programa de terça-feira, 22 de março. E eu sei que os nossos ouvintes vão
1: continuar ligados em toda a nossa programação.
2: Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento.
1: Lembrando que nós temos também o nosso canal da Sputnik Brasil no Odissi. Não dá para perder,
2: né? Lá nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto
1: no Brasil como no resto do mundo. Fiquem ligados também nas informações sempre atualizadas Adas no Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Boa terça pessoal a gente se encontra amanhã
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik